0: ¿Qué tal? Y bienvenidos, una vez más, a un episodio más de este sucotorro. Gracias por acompañarme um, en una travesía larga, tediosa y hasta cierto punto uh, repetitiva. En este caso siento que, que ya llevamos rato en, en este pasaje. Uh, vamos a ver uh, de nuevo nuestro amigo Abraham y vamos a ver de nuevo Génesis 22. Um, Quisiera verlo hoy desde el punto de vista del, del Padre, Abraham, y, y del Padre Dios al entregar a su Hijo en la cruz. Um, y yo no lo planeé así, pero, pero estando muy cercana a las fechas... Uh, donde comúnmente el mundo entero voltea a ver y dice esta es la Navidad y este es el día en que Jesús nació y vamos a poner un nacimiento y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a tomar vacaciones y vamos a darnos regalos porque Jesús nació hace 2020 años. Sí. Um, creo que al menos yo uh, en estas fechas nunca volteo a ver lo que había detrás de. Él. Tal vez en Semana Santa sí, tal vez el. En, 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 por ahí de, 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 de marzo a abril Cuando recordamos El sufrimiento de Cristo Si, si volteamos a ver esto Al menos yo lo hacía um, Pero hay en, en el nacimiento del Cristo Y en la venida de, del Hijo de Dios a la Tierra Está el Dios Que lo manda Y, y sin querer entrar a mucho detalle Profundamente teológico al respecto Si quisiera uh, Tomar los minutos del día de hoy para, para dar lectura y, y reflexionar un poco sobre lo que eso significó Voy a leer Isaías 53 3 um, en adelante dice Hay 3 cuatro versículos que quisiera resaltar de este increíble capítulo Dice el tres despreciado y desechado entre los hombres, hablando del Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestros, um, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó, apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, con todo eso, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿sí? Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es Isaías 53, uh, del 3 al 10, saltándome algunos versículos. Tres frases que resaltan, versículo 3, uh, perdón, 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, bla, 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 Y dice, y nosotros, nosotros quiénes, la humanidad, ¿sí? Nosotros le tuvimos... Por herido de Dios Y abatido sí. Versículo 6 Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros ¿Sí? Un hombre Un hijo de Dios que es herido de Dios ¿Sí? Un hombre um, Que es hijo de Dios Que dice Jehová cargó en él No nosotros ¿Sí? no, no la humanidad dice Carga mis, mis errores Carga mis pecados Carga tú mi cruz Muere tú por mí ¿sí? Jehová Dios Versículo 10 Lo terminamos de leer Lo acabamos de leer ¿sí? Dice Con todo eso Jehová Quiso Quebrantarlo Jehová Quiso Dios Así lo decidió Así fue su voluntad Así Quiso Dice al final de ese versículo dice, Él, ¿sí? después de todo eso, verá ¿sí? la voluntad de Jehová. ¿sí? el linaje, vivirá por las rodillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a, a Génesis 22. <coughs> dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana Enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar, al lugar que Dios le indicó Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac, a Abraham su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y, y, le, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Para degollar a su hijo ¿Qué um, Motivaba A Abraham a hacer esto? ¿Cu ¿Cuál era la, la fuerza que, que Empujaba a Abraham ¿sí? Que iba detrás de Abraham Haciéndolo y dándole el valor El, 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 el coraje ¿sí? De hacer algo que él no quería hacer Que a él le dolía hacer ¿Qué ¿Qué era eso que lo empujaba a obedecer amor? ¿Por quién? Por Dios. Por un Dios que, 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 que le había pedido algo y, y Abraham tenía que poner en la balanza dos cosas. ¿sí? Su obediencia a Dios, su amor a Dios, o su amor a su hijo. Y entender una cosa, que su hijo Dios se lo había dado y Dios se lo podía pedir. ¿sí? Y un entendimiento, ¿sí? un, un entendimiento que lo dice Um, en el 8 dice Y respondió Abraham Dios proveerá ¿Sí? Y esta es una frase trillada Es una frase cliché Dios proveerá ¿Sí? Pero es una frase que en el momento más um, Difícil de la vida de Abraham eh, Él se aferraba de eso Dios va a hacer Dios va a proveer Y el amor de, de, de Abraham hacia Dios lo, lo empujaba a hacer esto Que leemos aquí ¿Sí? Tenemos una historia que, que celebramos y en la que pensamos seguido, y celebramos esta semana porque es Navidad, porque Dios envió a su Hijo, y, y, y no recordamos, y, y, y tal vez no, no sea el punto de la Navidad, tal vez como mencionaba ahorita en Semana Santa, cuando recordamos la muerte del Cristo sea más natural pensar en eso. Pero tenemos a un Hijo mandado al mundo. ¿Por qué? Juan 3.16, el, el, el versículo tal vez más conocido, de toda la Biblia. El versículo más repetido. Y dice por qué de tal manera amó Dios. ¿Sí? Porque Dios ama. Hace algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Lo dio para qué? Lo dio como leíamos en Isaías. Jehová cargó en él. El pecado tuyo y mío. ¿Sí? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y nosotros lo tuvimos como azotado de dios cuando, cuando leemos la historia de la navidad cuando pensamos en la historia del cristo colgado de la cruz uh, por muchos años a mí no me entraba en la cabeza que era dios quien había hecho esto que era dios quien había tomado a su hijo y lo había mandado a morir que era dios quien como abraham y, y esta frase a mí me, me, me impresiona bastante. Era Dios quien tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Tal como Abraham lo hizo con Isaac. ¿Sí? Tal como Abraham lo hizo con Isaac. Y, y era Dios quien hacía esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía Dios? Porque era un Dios cruel que estaba enojado con su hijo, que lo quería matar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué iba a hacer esto? Y Yo no soy papá, yo no tengo hijos. Pero dicen por ahí ¿sí? Quien pierde a su mujer es un viudo Quien pierde a su papá es un huérfano Pero quien pierde a su hijo no tiene No hay nombre para eso ¿sí? No hay manera de describir eso um, Y me imagino y pienso en el dolor de Abraham a, a, Al tomar a su hijo y al sujetarlo Y al cargar en él Todo lo que estaba cargando para, para matarlo Y pienso en, en, en Dios Padre Mandando a su hijo a morir por el mundo, cargando en él tu pecado y mi pecado. ¿sí? ¿Qué motivaba a Dios? Lo acabo de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y cuando Dios vio al mundo perdido y a su hijo, Dios dijo, vale la pena. Ese mundo vale la pena sin que mi hijo muera por él. Voy a leer un versículo de, de Romanos 8 Y, y en Romanos uh, Es un pasaje Bien interesante bien uh, Lleno de, de aliento De ánimo de, de, Es como, échale ganas <risa> uh, Bastante más profundo que una échale ganas Pero más o menos eso es sí. Y está hablándonos de, y de nuestra seguridad En, en Dios, en Cristo y, y, y dice esto de Dios El 32 Dice, Él ¿sí? el que no escatimó ni a su propio hijo Ese Dios Que te amó tanto que, 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 que te deseó tanto Que quiso hacer todo lo que podía hacer por ti Dice, el que ni a su propio hijo Escatimó, ¿sí? como Abraham Amó tanto a Dios que ni a su propio hijo Escatimó, ni a su propio hijo Le dijo, no Dios, este no ¿Sí? Cuando Dios te vio a ti a mí dijo, no mi hijo Va, juega también ¿Sí? El que no escatimó Ni a su propio hijo, sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Sí? Dios te vio a ti y a mí y vio a su hijo y dijo, mi hijo vale la pena el precio por ellos. El que no es, es su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Pregunta el escritor de Romanos, Pablo. ¿Sí? ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Por qué están dudando? ¿Por qué se están distrayendo? ¿Por qué están pensando en otras cosas? ¿Sí? Si ahí está Dios, que te amó tanto. Que ni su propio hijo fue. <risa> Off limits. Por ti por mí. ¿Qué, qué, qué, qué idea tan triste, tan difícil. Y la quiero hacer tantito más triste. Vamos al Evangelio de Lucas. Donde tenemos al unigénito Hijo de Dios. Colgado de una cruz. Así como teníamos al unigénito Hijo de Abraham. Cargando la leña. Para el holocausto ¿sí? Y preguntando Papá, papá este, Pues aquí la leña este, ¿Dónde está el cordero? Para el holocausto ¿Sí? Y dice, dice Lucas 23, 46 Dice que Jesús Entonces Jesús entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A hay una imagen y hay todo un relato del Cristo en el Getsemaní, diciendo, ah, Padre mío, si, si es posible que esto no me pase, ah, por favor que no me pase, pero que sea tu voluntad y no la mía. Está la imagen del Cristo... Um, Clamando al cielo, uh, Eli, Eli, la más Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Yo soy ese cordero para el holocausto que Dios va a proveer. ¿Quién me salva a mí? ¿Sí? Y, y, y dice la, la historia, que no me acuerdo si lo dice Lucas o lo dice Mateo, pero que la gente que estaba ahí a, abajo de la cruz viendo este, 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 este espectáculo y esa frase a mí me, me, me llena de risa, de... de no sé ¿cómo, cómo explicarlo. Veían al Cristo. ¿sí? Y dicen míralo, míralo. Le está hablando Elías. Míralo, míralo. Si, si fuera cierto que, que es hijo de Dios. Se bajaría este, de la cruz. Que se baje de la cruz. Y creemos en él. Y no entendían que el bajarse de la cruz. Más bien el estar en esa cruz. Era la razón por la que venía. Y el bajarse de la cruz. Rompía con la voluntad de Dios. ¿sí? Leíamos en Isaías al principio. Verá. ¿Sí? Verá la voluntad de Dios en su mano prosperada Me estoy saltando unas palabras Pero eso dice el versículo 10 ¿Sí? Verá esto, verá aquello Y será la voluntad de Dios en su mano prosperada Y le decían le decían, Mira, a otro salvó A sí mismo no se puede salvar precisamente Porque el Cristo que venía a salvarte a ti y A mí no se podía salvar a sí mismo O no nos podía salvar a nosotros Era uno u otro Y así como Dios no escatimone a su propio Hijo El Cristo y el Hijo de Dios ¿Sí? No escatimó su propia vida por ti y por mí. ¿Sí? Versículo 46 lo acabo de leer. Dice Jesús clamando a gran voz. Lo último que hacía ¿sí? era gritar y decir, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a veces me pregunto qué había del otro lado. Qué había del otro lado donde estaba Dios, alejado de su Hijo, separado de su unigénito viéndolo morir lleno de pecado tuyo y mío y había silencio y había silencio y había una barrera entre ellos una barrera que hacía que el Cristo dijera Dios mío Dios mío por qué me has desamparado ¿Por qué ya no estás ahí tú y yo nunca podemos decir eso tú y yo nunca podemos decir Dios nos abandonó por completo no Dios nunca me escuchó tal vez es así, tal vez es así se siente pero no es cierto Isaac no podía decir eso, casi lo dice, casi lo dice. Tal vez pudiera Isaac pensar mi papá sí me iba a matar. Si no venía Dios, pues mi papá sí me mataba. Y si sí, sí era cierto. La única persona que puede hackearse, uh, <risa> reclamar completa separación de Dios es su propio hijo. ¿Por qué lo hizo? De vuelta a Isaías 53. ¿Por qué lo hizo el Cristo? ¿Por qué lo hizo Dios? Versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿sí? Dice, con todo esto, desde el 10, Jehová quiso esto. Quiso quebrantarlo. Quiso hacer todo esto que hemos venido leyendo. ¿sí? Sujetarlo a padecimiento. ¿sí? Que exponga su vida en expiación por la tuya y la mía. ¿sí? Jehová quiso esto. Y el Cristo... Y sí, cuando haya hecho esas, esas cosas, verá el linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí. Verá el Cristo el fruto de, de todo esto que pasó: de, de la separación de su padre, de la muerte de, de su padre, del dolor, de todo lo que pasó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Todo aquel que cree en él. Todo aquel que se sujeta a esa muerte y vive a través de ella. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Y dice que el Cristo quedará satisfecho. Génesis 22. Entonces el ángel, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió a aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Fíjate lo que dice el ángel, dice, ya, ya conozco que temes a Dios porque no me, me rehusaste a tu hijo. ¿Sí? Ya conozco que amas a Dios, que temes a Dios, ya, ya conozco que vas a obedecer a Dios ¿Sí? porque no me rehusaste a tu, tu hijo. ¿Qué podemos nosotros decir de Dios? Dios, ¿cómo sé que me amas? Dios, ¿cómo sé que me quieres? Porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, no lo rehusaste por dar, por alcanzarme a mí. ¿Sí? Y a veces decimos: es que Dios no está ahí, Dios no me escucha, Dios no nos quiere. Si Dios estuviera ahí, no permitiría esto en mi vida. Al que no escatimone a su propio hijo, ¿cómo le vas a reclamar eso? ¿Sí? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, sé que me amas. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y en el monte de Jehová fue provisto. Leímos eso en Lucas 23. Uh, y volteamos a ver eso, a leer la vida de Abraham. Y volteamos a ver ese monte que proveyó Dios, ese cordero que proveyó Dios. Ese hijo único que proveyó Dios. Por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. ¿Qué hacemos tú y yo en respuesta a eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos tú y yo corresponder ese amor? ¿Qué, qué, qué se supone que hacemos? La, las religiones inventan un montón de reglas. Ah, es que hay que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Hay que hacer aquello, hay que hacer eh, fulanita, perenita cosa. Nosotros mismos nos hacemos ideas. Ah, es que de seguro si hago esto, Dios se pone contento conmigo. No. <risa> Hay que amar a Dios. ¿Sí? Tal como Abraham amó a Dios y temió a Dios. Hay que amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Sí? Creo que la mera capacidad de amar, creo que la mera um, habilidad de hacerlo viene, de, lo dice Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mientras volteamos a ver esta semana que comienza y volteamos a tal vez a detener nuestra vida de un año diferente, difícil para muchos, y volteamos a ver la Navidad y volteamos a ver el Cristo que vino y tal vez vemos el bebé en el pesebre. Recordemos que el bebé en el pesebre creció. ¿sí? No, no se quedó bebé en el pesebre, creció y creció. Y, y, y así como Isaac creció. Y su padre cargó la leña sobre él y subió a un monte a matarlo. Así ese bebé en el pesebre creció. ¿sí? Y su padre puso sobre él una cruz. Y sobre esa cruz, tus pecados y los míos. Y ese bebé, un hombre, se sujetó a su padre. Y su padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es la Navidad. ¿sí? Y, y, y todo esto, ¿sí? dice Isaías... Es la voluntad de Dios en la mano de ese bebé prosperado. Recordemos eso hoy. Volvemos a ver eso. ¿Sí? No solo en Navidad, no solo hoy que leemos Génesis 22. ¿Sí? ¿Sí? No creo que ese es el punto central de la vida de todo hombre y de todo el que cree y no cree. Porque creo que la respuesta a esta realidad es lo que define a nuestra vida eternamente no solo en este mundo, sino la que viene después. Gracias. Gracias por estos veintitanto, veintitantos minutos. Gracias por acompañarme aquí hoy en uno de los creo mensajes centrales de toda la Escritura. Gracias de nuevo.